Stick your neck out. The weekly podcast of the Giraffe Heroes Foundation. Dear listeners, welcome to the podcast to restore your faith in humanity. I am Jean-Pierre Aguiar-Durañona. And last year we had a lot of nominations and a few commendations at the Giraffe Heroes Foundation. One of these new commended Giraffe Heroes is Katarina Lehmann. Katarina, a psychologist with her own practice, had a permanent position on the police force in Zurich, Switzerland. She could truly have had a quiet life. However, Katarina was not willing to compromise on the truth, stepped out of her comfort zone and put her employment and public reputation on the line. She is constantly striving to work on her own development and on the development of people. So she co-initiated the VitaNets Foundation. VitaNets is building an innovative society that places health and the harmonious coexistence of humans, animals and nature at the center of its activities. This includes pesticide and antibiotic-free agriculture, animal husbandry, solidarity-based economic management with its own monetary system and a lot more. But listen to it yourself. Today I'm bringing to you Katarina's speech at the headquarters of the Giraffe Heroes Foundation as a podcast, this time in German. I promise my dear non-German-speaking listeners to record very, very soon a podcast with Katarina Lehmann in English. In the meantime, I kindly invite you to enjoy Katarina's speech about her work and the importance and implications of Vitanets. Also ganz herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf. Es freut mich sehr hier zu sein. Ich habe eigentlich eine Präsentation vorbereitet, deswegen schaue ich ab und zu da auf meine Folien. Ähm, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei André Bermelinger. Er hat mich äh, als Giraffe vorgeschlagen. Es kam völlig unerwartet. Ich habe diese Stiftung nicht gekannt und ähm, ich finde es einfach eine sehr schöne, tolle Idee, dass es das gibt. Also vielen, vielen Dank, dass ich hier äh, sprechen darf. Und ähm, vielleicht ein bisschen zu mir, also ich bin Psychologin, ähm, ich habe äh, relativ lange, fast mehr als acht Jahre bei der Polizei gearbeitet, ähm, aber war immer auch noch in eigener Praxis tätig. Vorher ähm, lange äh, habe ich noch ein Beratungszentrum geleitet für Organisationsentwicklung und ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement. Und lange bevor habe ich auch noch mal eine Dissertation geschrieben über den Umgang mit äh, komplexen Situationen, Systemen. Und was auch sehr zu meinem Leben gehört, ist Meditation, äh, spirituelle Entwicklung, Selbsterfahrung. Das ist eigentlich, begleitet mich täglich. Und ähm, letzten Januar hat dann dieses, äh, diese Arbeit bei, bei der Polizei ein jähes Ende gefunden. Ähm, weil ich eben mich auch geweigert hatte, äh, Maskengeschichte mitzumachen, was dann zu einer fristlosen Entlassung geführt hat. Und ähm, ja, genau, also eigentlich schon vorher. Also hat es begonnen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie können wir mit der ganzen Situation, mit dieser Krise umgehen, Corona-Krise, was, was können wir machen. Ähm, und eben darüber möchte ich euch jetzt etwas ähm, erzählen, eben über unsere Stiftung Vitanetz. Und die äh, Motivation für die Stiftung, die war eben so diese Fassungslosigkeit eigentlich im März 2020, dass auch ja, eine Schweizer Regierung 
diesen Schwachsinn mitmacht, also heute ja, kann man sagen, eigentlich diese Verbrechen auch unterstützt. Ähm, ich habe auch lange schon mich mit der Pharmaindustrie beschäftigt, als Psychologin gerade auch mit ähm, den ganzen äh, Psychopharmaka, weil ich auch dann gesehen habe, wie viel, wie oft das verschrieben wird, also inflationär. Ähm, es gibt mittlerweile eine Studie äh, der, der Helsana Krankenkasse, dass Prozent ähm, eigentlich regelmäßig Antidepressiva einnehmen. Ähm, und natürlich werden die Nebenwirkungen äh, heruntergespielt und, und, und. Also das hatte ich schon eigentlich lange immer ein bisschen im Blick, diese Machenschaften. Und dann sind wir da auch an einem historisch einmaligen Punkt mit äh, unserem Geldsystem. Also wir hatten eigentlich seit 500, 600 Jahren keinen Schuld, Schuld, Schuldenerlass mehr. Ähm, und ein exponentielles System eben mit Zinseszinsen, das läuft sich tot. Und an diesem Punkt sind wir seit äh, der Finanzkrise eben äh, 2007, 2008. Äh, dieses System ist klinisch tot. Das wird künstlich am Leben erhalten. Ähm, aber das ist nur eine Frage der Zeit eigentlich, bis es kollabiert. Und generell eben dieses aktuelle Geldsystem, ähm, das führt rein schon, wie das Ganze äh, in sich funktioniert, zu Zerstörung, zu Ausbeutung ähm, der Umwelt, der Menschen. Ähm, und, und da sind wir an einem Punkt, da müssen wir einfach äh, Lösungen finden. Ähm, dann eben ähm, haben wir überlegt, ja, was, was können wir jetzt machen? Also, ähm, was kann getan werden? Und eigentlich wollen wir dort ansetzen, wo, wo wir den Großkonzernen auch ähm, Energie entziehen können. Also eigentlich mit dem Aufbau einer Parallelgesellschaft. Also einerseits, ich finde auch, Widerstand ist sehr wichtig. Man muss ein Zeichen setzen, nur wir können es beenden. Aber ähm, noch wichtiger ist auch eben, die Energie auch in etwas ähm, Konstruktives dann zu lenken und eben etwas parallel aufzubauen und dadurch eigentlich wieder einen Stecker zu ziehen von, von diesen ganzen äh, Konzernen. Und deswegen ist eben die Vision jetzt von Vitanetz ähm, ist eigentlich der, der Aufbau oder die weitere Förderung ähm, einer innovativen Gesellschaft, welche Gesundheit, Lebendigkeit von Mensch und Tier und Natur achtet und fördert. Einerseits wollen wir eine solidarische Landwirtschaft, ein anderes Geldsystem, das eben nicht Mangel ähm, fördert, sondern Fülle. Dann ähm, auch die Freiheit und Gleichwertigkeit der Menschheitsfamilie achtet äh, und fördert. Und eben das, eigentlich die Basis dafür, ist dann auch eben ein, ein entsprechendes Bewusstsein. Also da bringen wir dann auch sehr viel mit, ähm, wie eben auch, wie man dieses Bewusstsein dann auch fördern kann. Dann im Stiftungsrat sind wir mittlerweile drei Menschen. Ähm, da ist noch dabei Alice Haller, sie ist jetzt dort. Sie ist auch schon äh, jahrelang in eigener Praxis tätig und sie ist auch meine Mutter. Und ähm, ich schätze das sehr, dass wir das äh, gemeinsam machen können. Dann ist ein langjähriger Freund von mir, Christian Kaufmann, ist dabei. Er kann leider heute nicht dabei sein. Er hat auch viel Erfahrung im äh, Bereich Personal- und Organisationsentwicklung, Personalentwicklung. Und wir alle haben eigentlich viel Erfahrung auch im Aufbau von Projekten, in der Umsetzung von Projekten. Und ähm, geplant war mal, dass wir eigentlich zu fünf sind. Äh, wir wollten das noch mit zwei Landwirten machen. Wir hatten ein erstes Projekt umgesetzt, ich komme dann noch darauf. Ähm, 
Und das äh, stellte uns vor x Probleme, also überhaupt die ganze Rechtsform. Das mussten wir schauen, was wird das Genossenschaft, Verein, Stiftung und und und, was ist das Beste. Ähm, und dann haben wir uns für eine Stiftung entschieden. Da war es dann schwierig mit der Steuerbefreiung. Es war schwierig, ähm, den Hof reinzugeben. Also zuerst sollten eigentlich äh, anderthalb Hektaren hineingegeben werden. Also da hatten wir einfach viele, viele Probleme mit, mit dieser Kombination. Und nicht zuletzt war auch die Zusammenarbeit nicht gerade einfach. Stellt uns vor, vor ziemliche Herausforderungen. Und deswegen haben wir jetzt eine, äh, einen anderen Weg gewählt. Also wir äh, sind mal zu dritt. Und, und eben dieses erste Projekt, ich komme dann noch dazu, die gehen dann jetzt auch selbst weiter. Ähm, dann haben wir ein anderes Gefäß noch, was wir gerne aufbauen möchten. Wir waren mal vier, äh, 13 Menschen, die das äh, eigentlich eben begonnen haben, das Ganze aufzubauen. Und jetzt ähm, sind noch drei weitere in diesem Gefäß Freundschaftskreis von Vitanetz. Also da suchen wir noch Menschen, die eben unsere Stiftung dann auch ähm, tatkräftig und finanziell ähm, aufbauen helfen. Äh, das ist sicher etwas, was wir weiter aufbauen möchten. Dann möchte ich gerne etwas sagen zu unseren Schwerpunkten. Wir haben vier Schwerpunkte. Ähm, die orientieren sich an der Dreigliedrigkeit von Rudolf Steiner. Also einerseits Bewusstsein, Bewusstseinsentwicklung, es ähm, war bei ihm Geistesleben, wir nennen es jetzt Bewusstseinsentwicklung. Dann haben wir den, äh, einen Fokus Wirtschaftsleben und da konzentrieren wir uns jetzt erstmals auf solidarische Landwirtschaft. So, dann schon alles umfassen. Und dann das Rechtsleben und eben Geldsystem. Und ich möchte jetzt gerne mal beginnen mit dem ähm, Schwerpunkt Wirtschaftsleben, eben mit dieser solidarischen Landwirtschaft. Da ist das Ziel, eigentlich die Grundversorgung vor Ort zu fördern, also biologisch, saisonal und so weiter, dass man eben unabhängiger wird von den ganzen Lieferketten, von Konzernen. Einfach, dass da, da wird auch schon viel gemacht, einfach, dass wir alle diese Initiativen auch unterstützen können. Und ähm, wir haben jetzt fokussieren uns jetzt auf so ein Betriebskonzept mit einem jährlichen Abo-Beitrag, ähm, den man im Voraus bezahlt, also typisch solidarische Landwirtschaften, Solavis, einerseits und andererseits eben auch so Mitarbeit auf dem Feld. Wer kann, wer möchte, ähm, aber eigentlich so vorgesehen, dass man auch äh, mitarbeitet, nicht oft, vielleicht so fünf, sechs Mal, das kann, kann ein, können alle eigentlich ähm, ja, mal einen halben Tag aufs Feld gehen und ähm, macht auch Spaß, gibt Planungssicherheit und eben das fördert natürlich auch den Zusammenhalt und die Solidarität dann. Und gibt auch ganz einen anderen Bezug, wenn man dann die Tomaten selbst angepflanzt hat und und und. <lacht> und das sind jetzt auch die Projekte, die wir dann fördern möchten, diese solidarischen Landwirtschaften. Und eben mit der Bedingung, Jahresabo, das kann zuerst Gemüse sein, aber dann natürlich ausbaubar, ähm, Milchprodukte, Eier und, und, und. Einfach, was es bietet an Grundversorgung. Das wäre die Bedingung äh, für die Förderung und, und eben auch diese, diese Einsätze. Neben natürlich, dass es äh, biologisch, nachhaltig, saisonal ähm, Prospezie rara möchten wir äh, fördern und, und eben natürlich, die, dass es wirklich vor Ort dann geschehen kann, die ganze Versorgung. Und da hatten wir jetzt ein erstes Projekt, das hat sich ergeben, ähm, eben wir 
es, wir hatten den Druck vor mehr als einem halben Jahr, eben Mai, Juni, jetzt muss etwas geschehen. Und dann haben wir geschaut, ja, mit wem. Und dann ähm, bei Alice, meiner Mutter, äh, hat sie hat einen Gärtner. Und der hat eben diese beiden Söhne, diese Landwirte mit einem Hof. Und dann kam das relativ schnell das eine zum anderen. Plötzlich waren wir 13 Menschen, die das dann ähm, umsetzen wollten. Das ist ein Hof in Farnen. Das ist ähm, in der Nähe von Solothurn auf 800 Metern. Wunderschöner Blick ins äh, Berner Oberland. Ähm, die haben, also die machen schon lange Bio seit 98. Äh, die haben immer diese Prospezia rara Bäume und 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 und. Also das passte sehr gut zusammen. Aber sie hatten noch kein Gemüse und wir planten dann gemeinsam Gemüse anzubauen. Und das haben wir auch geschafft. Also es reicht jetzt eigentlich für 100 Abonnentinnen, Abonnenten auf 1,5 Hektaren, also eigentlich für 160 Menschen. Ähm, und aktuell ist es so, sie werden jetzt das selbst übernehmen, Ende Oktober. Und jetzt ist es auch sauber getrennt, weil wir hatten da das Problem, wenn die Produktion über die Stiftung läuft, nicht Steuerbefreiung und, und, und. Jetzt ist es separat. Und sie haben auch eine eigene Webseite. Ich kann das dann vielleicht auch schicken, noch die Präsentation, dann sieht man es dort. Und die fahren weiter. Ähm, die haben auch ein bisschen Fleisch noch und, und ähm, Hanf und auch noch andere Sachen. Also die können das dann ausbauen. Ähm, genau, also ab Oktober wird das der Fall sein. Und das war eigentlich so dieses erste Projekt und zwar natürlich unter Hochdruck, weil gleichzeitig mussten wir uns mit den ganzen Rechtsformen auseinandersetzen und, und dann begann die Produktion zu laufen und es war eigentlich ein bisschen zu viel. Also es ist schon besser, das etwas gestaffelt zu machen und das haben wir jetzt vor mit einem zweiten Projekt. Das ist ein Demeterhof ähm, in Mettenbach-Madiswil, Quellenhof heißt der, ein Demeterhof. Und dort sind jetzt aber auch noch andere involviert, etwa 20 äh, weitere Leute, die sich dort engagieren wollen, weil der Betrieb ist gepachtet und die Pächterfamilie kann es nicht, sich nicht leisten, den Hof. Und dann das, als erstes jetzt soll mal die Finanzierung ähm, gewährleistet werden. Also wenn es von euch auch noch Interessierte hat, das braucht relativ viel, um diesen Hof dann auch wirklich kaufen zu können. Und aber eben, wir haben auch die Bedingung dann, dass das äh, eben, es muss Gemüse angebaut werden, das machen sie noch nicht, diese Bedingung. Und eben auch mit dieser solidarischen Landwirtschaft, also dass eben Jahresbeiträge, ähm, äh, dass man mithilft auf dem Feld, das sind jetzt unsere Bedingungen von der Stiftung her, das ist, was wir fördern. Und da sind wir jetzt eigentlich so bei der Finanzierung und das Gute ist, sie bekommen ein bisschen ähm, Spielraum, es muss nicht gleich jetzt sein, ähm, so dass wir jetzt genügend Zeit haben, eben die Rechtsform zu entwickeln, das Betriebskonzept auszuarbeiten und dann nicht so überstürzt ist wie mit dem, mit dem ersten Projekt. Ähm, was wir auch machen, wir sind auch im Kontakt mit dem Regioleitenden der Verfassungsfreunde, das wächst ja extrem, das sind 20.000 Mitglieder. Ähm, bereits jetzt und die sind alle auch oder viele sind interessiert eben an solidarischen Landwirtschaften. Da, da werden jetzt Gruppen sich äh, zusammengetan und und und. Und da wollen wir eben auch solche Projekte dann, dann fördern. Und das könnte man dann etwas ge auch gebündelt machen dann. Oder? Weil die sind schon relativ gut organisiert. Und vor allem eben sie, ähm, sie sehen eben auch, was es, was es momentan braucht. Also wir waren etwas erstaunt, jetzt auch Fahnen, wir hätten gedacht, wir kommen viel mehr oder viel schneller zu Abos. Das war jetzt ein bisschen harzig, 
deswegen liefern sie jetzt auch an, an Bio, an Bioläden. Aber eben gerade so wie Organisationen wie die Verfassungsfreunde, äh, dort findet man dann Leute, die eben auch, ja, die Situation ähnlich sehen dann. Dann, ähm, der zweite Schwerpunkt eben Geldsystem. Wir wollen dann auch ein Geldsystem fördern, das Fülle anstatt Mangel ähm, sozusagen ähm, eben fördert oder zur Folge hat und Anreize eben schafft für solidarisches, kooperatives Verhalten. Und das aktuelle Geldsystem ist natürlich ein Ausdruck von unserem kollektiven ähm, Bewusstsein, von uns allen. Ähm, also von, sagen wir mal, von der Mehrheit. Und es spiegelt ein egozentrisches Weltbild. Also es ist äh, ausgelegt auf Profit, ähm, Profitmaximierung, ähm, eigentlich ein Winner-Takes-It-All-System. Und da gibt es viele gute, eigentlich äh, schon Modelle, um das anders zu machen, eben zinsfrei fließendes Geld. Ähm, mit äh, Bodenpacht, aber dafür braucht es eben wirklich ein anderes ähm, Bewusstsein auch. Also ein Loslassen von Sparen, Horten, Zins ähm, für diejenigen, die, die Geld haben. Aber auch jetzt, was wir auch gesehen haben mit, mit diesem Hof. Der Hof, der ist eben schon lange im Familienbesitz und der Boden, das bedeutet einfach alles. Das ist so zentral und das dann loszulassen ist eben genauso schwierig, wie das auch das Geld loszulassen. Ähm, und wenn da beispielsweise eine, eine Bodenpacht auf diesen Besitz wäre, das braucht ein enormes Umdenken noch vom, vom, vom Bewusstsein. Und eben äh, loslassen von diesen Sicherheiten, ähm, auch von diesen existenziellen Bedürfnissen, um, um eben anders zu kooperieren. Und deswegen ist für uns eigentlich es ist auch unsere Kernkompetenz, eben die Bewusstseinsentwicklung ist eigentlich unser Hauptanliegen, neben den anderen natürlich, aber das ist, was wir am meisten auch bieten können, eben Entwicklung des, des Bewusstseins, weil wenn ähm, wir eben ein, ein Geldsystem oder solidarische Landwirtschaft wollen, auch jetzt nicht nur einige in, in ihren kleinen äh, Gruppen, sondern wirklich breit, dann brauchen wir einfach eine Entwicklung des Bewusstseins hin zu mehr Solidarität, zu mehr Kooperation. Ja, eben auch so dieses, ähm, ja, ja, dieses, dieses Besitzdenken muss sich noch mehr auflösen. Und wir haben es ja für uns auch festgestellt, eben wenn man das Geld in die Stiftung reingibt und einfach dieses Loslassen vom, vom Geld, es, es ist ein Prozess. Weil da hängen schon natürlich auch Sicherheiten dran und was passiert denn, wenn es weg ist, wer sorgt dann für uns und und und. Einfach auch diese Grundbedürfnisse, die auch normal sind. Aber da müssen wir einfach gemeinsam, vor allem eben auch in der Breite, zu einem anderen Bewusstsein noch kommen, damit das dann wirklich auch fähig ist, zu eben Mitgefühl, ähm, Perspektivenwechsel, Integration, ähm, konstruktiver Konfliktlösung, aber auch zu gesunder Abgrenzung gegenüber schädlichem äh, Verhalten. Und dort ähm, äh, möchten wir integrale Bewusstseinsentwicklung machen. Also ich bin ein großer Fan von Ken Wilber und er hat äh, eigentlich eine geniale Landkarte gemacht mit dem äh, vier Quadranten Modell. Weiß nicht, vielleicht einige von euch kennen es auch ähm, mit mit seinen verschiedenen Perspektiven, wo eben sehr klar aufgezeigt werden kann und, und gewisse Themen, eben wie die Corona-Krise auch durchgespielt 
werden kann. Ich habe es eigentlich jetzt hier aufgezeigt, es ist ein bisschen schwierig, das jetzt nur mündlich zu machen, aber einfach so, dass, dass ähm, ja, unterschiedliche Perspektiven von, von Meditation, also eigentlich ich meditieren, aber dann auch eben lasse ich mich reflektieren, meine Schatten, meine Projektionen, da brauche ich eine Reflexion von, von außen. Ähm, es braucht eben beides, Meditation, aber eben auch diese ganze Schattenarbeit, Projektionsarbeit ähm, und, und dann auch das Wir, also welche Bräuche haben wir, welche Rituale, die ganze Ethnologie, Kulturreflexion und dann der ganze Bereich Wissenschaft, klassische Wissenschaft ähm, und, und auch die ganzen Systeme. Und da hat er acht Perspektiven entwickelt und dann lässt sich eben so eine Corona-Krise sehr gut ähm, dann dort durchspielen. Eben beispielsweise klassische Wissenschaft stellt sich die Frage, ja, weshalb ähm, jetzt grundlegende ähm, Prinzipien der Statistik nicht mehr angewendet werden. Also beispielsweise, wieso wird ein Dreisatz nicht mehr angewendet? Also es, wird, es ist eine Hochsummierung von absoluten Zahlen, es wird nicht mehr in den Kontext gesetzt. Und dort einfach auch die Leute dann hinführen, ja, das zu hinterfragen. Wieso? Quantität, es ist ganz klassische Wissenschaft eigentlich, Basics von Statistik. Wieso wird das nicht mehr in Kontext gestellt? Und dann eben auch weiter zu fragen, ja, was könnte der Grund sein? Absolute Zahlen machen viel mehr Angst als eben, ja, Prozentzahlen. Ähm, dann könnte das eben mit der Perspektive zu tun haben wieder mit mir, mit meinen Ängsten, ähm, Projektionen und, und, und. Und dann wiederum stellt sich die Frage, ja, weshalb sollen denn Ängste geschürt werden? Also ich habe eben lange in diesen, äh, bei der Polizei Blaulichtorganisation gearbeitet. Das oberste, die oberste De Devise in einem Krisenfall ist Ruhe bewahren, Panik vermeiden und nicht Panik schüren. Das ist die oberste Devise. Und eben dann kann man anhand von diesem vier Quadranten Modell von Wilber sehr gut diese Fragen stellen und eben ja dann fragen ja wer hätte denn einen Nutzen dann kommt man auf die systemische Ebene dort äh, arbeiten wir auch mit Aufstellungen damit man das wirklich erfahrbar machen kann diese diese ganzen ähm, auch wie das zusammenwirkt diese diese Systeme und dann kann man so auch das systemische Denken fördern eben was vernetzt sich oder was sind da für Interessenskonflikte, wer profitiert, wie sind die Finanzflüsse und, und, und. Und dann hat man ein Modell zur Hand, wo das auch ein bisschen trainiert werden kann. Und da starten wir jetzt mit einer Gruppe im November. Das sind äh, Leute, die eben auch schon viel gemacht haben, auch mit Enneagramm, jetzt bei meiner Mutter, schon viel gemacht haben, auch an, an Selbsterfahrung, Selbstreflexion. Und mit denen wollen wir mal starten und dann eine laufende Gruppe auch etablieren, so dass wir das dann auch verbreiten können mit der, mit der Zeit. Wir werden sicher einen Fokus haben, eben auch weil wir therapeutisch tätig sind, auf diesem zweiten Quadranten auch Projektionen, Schattenarbeit, Traumatisierungen, verdrängte Anteile, damit überhaupt auch diese Ängste reflektiert werden können. Da werden Ängste geschürt, aber die können ja nur geschürt werden, wenn sie irgendwo da sind. Ähm, dass man das auch erkennen kann, und da kommt ja einiges hoch im Moment, also wir haben auch mehr Notfälle und das, dieser Druck kollektiv ist so groß, dass die ganzen Verdrängungsmechanismen viel weniger greifen. Das kommt alles, wird alles irgendwie hochgespült im Moment. Ähm, 
Und da eben auch Wilber, ähm, eben so Integration Ost und West, das ist eigentlich so die erste und zweite Perspektive vom, vom ersten Quadranten bei Wilber. Meditation einerseits, also Erfahrung, es gibt etwas anderes als das Ego, es gibt etwas anderes als Empfindungen, Gefühle, Gedanken, wurde in der westlichen Welt von der Wissenschaft komplett rausgeschmissen, komplett, kommt wieder rein jetzt aber ähm, eigentlich so zuerst mal komplett äh, rausgeschmissen. Andererseits aber eben im Osten ähm, oder die ganzen Meditationsrichtungen, sie ähm, äh, verstehen wenig von Projektionen. Und dort kann man wirklich dies zusammenführen, Ost und West, eben Meditation, Projektion. Weil das sind ja auch immer diese ähm, Beispiele, Skandale in, in, ähm, in spirituellen Gemeinschaften zum Teil sind die, hochentwickelt, was eben diese ganzen spirituellen Zustände, Erfahrungen angehen. Äh, 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 genau. Aber eben dann im Zwischenmenschlichen funktioniert es überhaupt nicht. Es gibt Kon Konflikte, es gibt Skandale und, und, und. Und dafür braucht man eben die Projektion, die ganze Schattenarbeit auch, unsere abgespaltenen Anteile. Und das ist sicher, dort werden wir einen starken Fokus haben. Wir werden alle Perspektiven einbeziehen, aber da mit dem wollen wir wirklich arbeiten. Da gibt es eben viele gute Methoden. Und eine davon ist auch, die ist dann auch nicht nur individuell, sondern auch kulturell ähm, sehr relevant. Das ist Spiral Dynamics, ähm, ein Wertesystem, kennen wahrscheinlich auch einige von, von euch. Das hat Claire Graves mal entwickelt und wurde weiterentwickelt. Und das ist... Ähm, eigentlich ein, ein System von verschiedenen Werten, Weltbildern, ähm, die man über Befragungen herausgefiltert hat. Also über verschiedenste Kulturen, äh, man hat sehr viele Menschen befragt und dann konnte man verschiedene Werte herausfiltern vom reinen Überlebens. Jetzt gehe ich da mal ein bisschen wieder nach hinten. Eigentlich so vom, vom, vom ähm, reinen Überlebungsinstinkt bis zur allumfassenden Liebe. Das konnte man einfach, was beobachtbar ist auf der Welt. Und das ist sehr hilfreich dann auch, um sich zu orientieren, ja, wo stehe ich mit meinen Werten? Ähm, also man ist nicht nur in einer, er nennt sie, also es wird, wird Memes genannt, diese Werte, die sind dann verschiedene Farben, also verschiedene Mem, Beige beispielsweise, wäre total einfach der Überlebensinstinkt. Oder das grüne Mem, das dann auch ähm, sich sehr entwickelt hat seit der Boomer-Generation, seit der 68er-Generation. Eben mit äh, Mitgefühl, Perspektivenwechsel, Spiritualität kommt langsam wieder rein. Ähm, und, und dann kann man sehen, ja, wo habe ich denn, von, von was habe ich am meisten? Oder was ist da gerade am Werk? Oder wo sind wir kollektiv jetzt zurückgefallen im Moment? Also, ähm, was, was passiert? Das kann man sehr gut dann auch ähm, analysieren anhand, an, anhand von solchen Tools. Dann der letzte Schwerpunkt, der, der ist auch sehr wichtig, aber für uns noch ein bisschen weiter weg, wie auch das Geldsystem, weil wir brauchen ja zuerst wirklich ein, ein Netz von, von ähm, sei es eben solidarischen Landwirtschaften, äh, Menschen, die Sachen produzieren, damit es Lieferketten gibt und dann eben macht es Sinn, ein neues Geldsystem dann auch zu, zu lancieren, wenn man genügend Leute hat, die dann auch mitmachen. Äh, gibt es auch schon, oder? aber wichtig wäre es einfach auch, diese zu vernetzen, um Synergien dann gewinnen zu können. Und dann ist eben dieser Schwerpunkt Rechtsleben. Und das Ziel auf der Mikroebene ist, wir wollen 
unsere Erfahrungen aufbereiten, die wir jetzt gemacht haben, eben auch Konflikte, Zusammenarbeit, Methoden für Konflikte, weil ich habe jetzt auch von Gruppen gehört, die haben es nicht mal bis zur Umsetzung geschafft und sind wieder auseinandergebrochen von, von den Konflikten her. Also da braucht es, ist einfach normal, dass früher oder später kommen diese Themen. Wir wollen das dokumentieren und äh, das kommt dann bei uns alles auf die Webseite. Das erste Projekt eben werden wir dann aufarbeiten, um andere unterstützen zu können. Auf der Makroebene braucht es unbedingt eine Überprüfung und Anpassung von Regelungen bezüglich Gewaltentrennung. Das hat kläglich versagt. Also ich, ich kann es von der Regierung her, Schweizer Regierung her nachvollziehen, aber vom Parlament her für mich nicht nachvollziehbar. Also dass ein ganzes Par Parlament da keine kritischen Fragen stellt. Und für mich immer noch vollkommen schräg. Dann ähm, braucht es Stärkung der Subsidiarität. Eben das, das reichen wir natürlich, wenn wir äh, Grundversorgung, wenn wir es an, an die Basis bringen, die Gemeinden wieder stärken, ähm, so viel Macht an die Basis wie möglich zurückgeben. Und dann eine Einführung, also Einführung einer vierten und fünften Gewalt. Einerseits eben die Medien müssen unbedingt öffentlich kontrolliert werden. Das ist eine Katastrophe. Und andererseits eben auch das Geldsystem muss öffentlich kontrolliert werden. Also die Nationalbanken, die vertreten, die haben die nie gewählt. Ein Bit, das in Basel steht, ähm, die Schweizer Polizei darf nicht mal rein. Also es kann es nicht sein. Und das Geldsystem hat so einen großen Einfluss auch jetzt auf, auf die ganze Umwelt, auf die ganze Zusammenarbeit, ähm, auf die ganze Zerstörung der äh, eigentlich unser, unserer Lebensgemeinschaft im Moment. Und das muss öffentlich kon äh, kontrolliert werden. Und dann eben, wenn das Ganze dann auch ein bisschen aufgearbeitet werden kann, brauchen wir dringend eine äh, Propagandaprophylaxe. Und da kann die Psychologie sehr viel bieten, weil wenn, mal, ja, wenn man dieses Ganze ein bisschen durchschaut, ist es ja so dermaßen plump. Es sind plumpste psychologische Manipulationen. Aber man, wenn man es nicht sieht, sieht man es nicht. Also wir brauchen dann Methoden ähm, in den Schulen, wie kann man so eine wirksame Propagandaprophylaxe hinbekommen. Und das wird dann eben auch ein, ein weiterer Schritt noch sein. Ja, das war mal der Überblick. Ganz herzlichen Dank. Danke. And there we are at the end of the podcast to restore your faith in humanity. You'll find the stories of the Cantari alumni and the Giraffe Heroes, the stories of people sticking their necks out every Tuesday in Spotify, iTunes, our homepage, and every other place where you get your podcast. And if you subscribe, you don't have to look out for us. We'll be coming to you. Dear listeners, if there is a friend, a family member, an organization, or someone you know who is doing a great work in the community, someone sticking the neck out, just nominate them as a giraffe hero or tell us about them. Come and visit us at giraffe-heroes.eu. My name is Jean-Pierre Aguiar-Duragnona, and I hope you join us also on our social media. We are on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. But more importantly, I hope you join us again next week. Stick Your Neck Out, the weekly podcast of the Giraffe Heroes Foundation. 